0: Hola, bienvenido al podcast de MagiaDisney.com, el programa en español dedicado a Walt Disney World y al mundo de Disney en general. Mi nombre es Oscar y en cada episodio hablaremos de todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a los parques de Disney en Orlando y aprovechar al máximo tu estancia. Igualmente, hablaremos de películas, juegos, libros y todo lo que tenga que ver con el universo de Disney. Puedes seguirnos en Facebook a través de la dirección www.facebook.com barra Disney y enviarnos tus preguntas a la dirección de correo electrónico info magiadisney.com para que las contestemos aquí, en el programa. No olvides registrarte en nuestro foro magiadisney.com para hablar sobre los parques de Disney con otros fans como tú o visitar nuestro blog www.disneyspana.blogspot.com Hoy, en nuestro cuarto episodio, volvemos a tener con nosotros a Dani y haremos con él una visita virtual a los Disney Hollywood Studios. Repasaremos las principales atracciones del tercer parque inaugurado por Disney en Orlando y trataremos de darte algunos consejos para disfrutar al máximo de tu visita. Ahora, relájate y ponte cómodo, porque el show de disney.com está a punto de comenzar. Hola Dani, ¿qué tal? Muy
1: bien, ¿qué tal?
0: ¿Preparado para hablar de los Hollywood Studios? Sí, preparado. Bueno, a ver si conseguimos hacerlo un poquito más corto de la última vez, porque, porque cada capítulo está siendo más largo. Sí, no, vamos
1: a ver. poco, ¿no? La última vez.
0: Bueno, parece que a la gente le gustó, estamos teniendo reviews muy buenos en iTunes, con lo cual les agradecemos mucho a los oyentes, porque parece que por lo menos les está gustando. Pues vamos a ver si... Hacemos un repaso de los Disney Hollywood Studios, el parque se inauguró el 1 de mayo de 1989 bajo el nombre de Disney MGM Studios y gira en torno al mundo del cine, específicamente lo que es la época dorada de Hollywood, los años 30 y pues yo aprovecho para preguntarte, tú que vives Dani en Los Ángeles, ¿qué te parece el parque en general? ¿Crees que está bien tematizado, realmente se parece a Hollywood? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, no, se parece, a ver, es como, pues, igual que el Magic Kingdom es una versión un poco, digamos, idealizada de, de un pueblecito americano, una ciudad típica americana de principio de siglo, así, pues, pues esto igual, ¿no? Es una visión así un poco idílica de, del Hollywood dorado, entonces, pues, sí está bien ambientado, pero obviamente, pues, es, es, pues tiene esa magia, esa, ese toque como del Hollywood ideal que nos gusta recordar. ¿Tú cuando
0: llegaste por primera vez a, a Los Ángeles? Mm, claro, tú habías estado muchas veces en los MGM Studios antes, pero creo que era la primera vez que estabas en, en Los Ángeles, ¿te, te, había algo, te recordaba algunas, algunas partes de la ciudad al parque? O ¿Viste algo así
1: que te, que te recordaba a los Hollywood Studios? Pues eh, curiosamente fue un poco al revés porque eh, no sé si no me acordaba bien y fue cuando volví al parque después de haber estado viviendo en Los Ángeles que me di cuenta que las calles y eso sí realmente están, están bien recreadas no todo pues, el paseo de la fama las palmeras eh, bastante más limpio en el parque mm. que en la vida real pero sí, sí que me, me fijé mucho más y me di cuenta que sí que está, está bien recreado la verdad mm. Yo creo que
0: bueno, aparte de las atracciones que tiene que sí que tiene algunas atracciones bastante míticas yo creo que lo más agradable del parque para mí es un poco pasear por las calles y ver un poco la nostalgia esta de, de la época dorada de Hollywood que curiosamente luego muy poca gente ve a mí o sea, a mí esto es una cosa que me pasa a mí me gusta el cine tampoco es que soy un, un, un apasionado y desde luego no soy un apasionado de las películas de los años 30 de Hollywood pero por alguna razón siempre que estoy en los Hollywood Studios me entran como ganas de ver estas películas como Dancing in the Rain y cosas así que realmente en circunstancias normales nunca me
1: apetecería ver, ¿no? Yo creo pues, que esto es lo que... Totalmente, totalmente, sobre todo como ya hablaremos luego en la, en la atracción que pues ese repaso tan genial por la historia del cine, la verdad es que saliendo apetecen ver pues, todas las películas. Bueno,
0: la, la idea es que eh, los Hollywood Studios al final eh, un, un, una de las frases que usó Michael Eisner, el consejero del de, consejero delegado de Disney, cuando, cuando se construyó el parque, él lo definió como el Hollywood que nunca fue y siempre será, ¿no? o sea, un aspecto nostálgico de, de lo que, pues un poco de la imagen idealizada, un poco de lo que era Hollywood en los años 30. Realmente es una época precedida por la Gran Depresión, el Crash de 1929 y había muchísima pobreza en Estados Unidos. Y paradójicamente fue el resurgir de, de Hollywood, ¿no? Fue cuando la gente la gente pobre, la gente pues estaba muy empobrecida por el crash del 29 y se basaba en las películas y en el glamour de Hollywood un poco para alegrarse o para olvidarse de sus problemas, ¿no? Entonces esto es un poco ese ese Hollywood que, que intentaron recrear, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh... Sí. Disney, la verdad es que Hollywood sí tiene, tiene esa característica que en tiempos de crisis pues casi más gente va al cine que, que cuando las cosas van al acto
0: Disney sí. sí. eh, eh, abandonó abandonó su trabajo en Paramount para dirigir Disney y según cuentan los rumores ya conocía los planes de Universal Studios para construir en Florida un gran parque temático dedicado al mundo del cine así que eh, cuentan las biografías que en cuanto se incorporó a Disney en 1984 uno de sus principales objetivos fue precisamente construir un parque Disney inspirado en Hollywood y sobre todo abrirlo al público antes de que Universal consiguiera estrenar el suyo bueno, tú has leído la historia también de pues, Frank Wells, eh, Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg ¿no? todo el equipo que, que re, fue el revival de Disney ¿Y a ti, tú crees que esto puede ser cierto? ¿Que, que Eisner conocía ya perfectamente los planes de Universal y de ahí la prisa en inaugurar este tercer parque.
1: Sí, seguramente, pero sobre todo lo interesante es, es eso, que Eisner pues, venía de tener muchísimos éxitos en Paramount. Eh, pues, hizo la saga de Indiana Jones con George Lucas y Spielberg. Eh, hizo películas como Super Detective en Hollywood. Entonces pues, era alguien que, que conocía muy bien eh, eh, el cine de, de no animación ¿no? el cine de, de actores de carne y hueso y es curioso ver pues, cómo a raíz de que él llegó a Disney eh, las películas y el parque este específicamente eh, como que sí que tomaron esa, esa característica del cine eh, del cine real, digamos, el cine. Sí,
0: no. Pero Eisner podía ser, eh, por lo que he leído de él, bastante arrogante y, y bueno, tenía una serie de, de cualidades bastante especiales, pero sí que era un gran amante de Hollywood, no. De hecho, creo que el, el sello este de Touchstone Pictures, no, que era la división de cine, digamos, de adultos de Disney, sí. eh, lo, lo potenció él y, y tuvo bastante éxito, no. Pero sí que es verdad que se dieron tanta prisa para construir los, los MGM Studios que, que el abrió con poquísimas atracciones. Solo tenía el Great Movie Ride, el Backlot Tour, el Magic of Disney Animation y el Monster Sound Show. O sea, que con esas atracciones nada más abrió y es verdad que consiguió abrir antes que los Universal Studios de Orlando pero realmente los visitantes no tenían suficientes cosas que hacer como para pasar ahí el, el día completo que es un poco lo que, lo que pasa hoy con Animal Kingdom y claro, esto es, es crucial para los parques temáticos cuantas más horas pasen los visitantes en el parque pues más dinero gastan en comida, bebidas, regalos y todo este tipo de cosas yo no sé si tú te acuerdas las primeras veces que íbamos que era justo cuando, cuando lo habían inaugurado, me parece, a principios de, de los 90 o una cosa así realmente no había tantas cosas que hacer.
1: No, yo de hecho no recuerdo, no tengo, pero vamos ni una sola memoria de ese parque hasta que no, hasta que no se inauguró la atracción de, del Twilight Zone Sí, verdad,
0: porque claro, ahí llegamos justo ya a 1994 cuando se abre la zona de Sunset Boulevard, que es el área según entras en el parque, bajas por Hollywood Boulevard y ahí la primera intersección a la derecha tienes Sunset Boulevard con la atracción estrella del parque, el Twilight Zone Tower of Terror, y es ahí cuando empezaron a resurgir los estudios. Ya cinco años más tarde, en el 99, también Sunset Boulevard acoge la atracción el Rock and Roller Coaster de Aerosmith que es ya un poco lo que, lo que contribuyó al rebaño, al total del parque, que culminó hace unos años con, con Toy Story Midway Mania, que, que actualmente es una de las atracciones más populares de, de todos los parques de, de Disney. ¿no? O sea, que es verdad que está esa zona muerta antes del 99, pero luego ya el parque empieza a resurgir, eh, empiezan a desarrollarse pues, todos los restaurantes, todos los shows, etc. Y hoy día pues, es un parque bastante sólido. ¿no? Yo diría que el tercero más popular... Pero también con cada vez más visitantes, con bastante renovación de atracciones, con Star Tours 2.0, ahora lo de American Idol, Toy Story, o sea que sí que es uno de los parques que más se ha ido renovando. Sí,
1: sí, sí, no, y tiene, como iremos viendo, desde luego algunas de mis atracciones favoritas y mi atracción favorita a fecha de hoy que, que es Tower of Terror.
0: Bueno, pues vamos a empezar con ese repaso de las atracciones de, de los Hollywood Studios. Pues nosotros entramos por el parque. El parque se puede llegar en autobús, desde los hoteles. Hay barquitos, me parece, desde la zona de Downtown Disney, desde toda la zona del Boardwalk. Y al final entramos por Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard es el equivalente a Main Street USA, y es un poco el primer contacto que tenemos con la arquitectura del parque y todo lo que, lo que estábamos hablando antes de este Hollywood dorado, ¿no? Me parece que en Hollywood Boulevard, todo lo que es la parte inicial, no hay ningún tipo de atracción, ¿no? Me parece que son todo tiendas...
1: Uh -huh. Sí, como Main Street, ¿no?
0: Sí, es igual que Main Street. Y al final, lo único es que ya pasamos al final de Hollywood Boulevard cuando ha pasado el icono este que es el gorro gigante del, del hechicero Mickey este de la película de fantasía, que es el, el sombrero este casi 40 metros de altura, que es el símbolo del parque, y ahí llegamos a, al Great Movie Ride, ¿no? Para mí, una de las atracciones míticas de,
1: de Disney y una de mis favoritas. Sí, no igual, me encanta esta atracción.
0: Sí, ¿verdad? Es, es relativamente sencillo, al final es un viaje a través de las películas más importantes de la historia del cine o algunas de las películas más importantes... La atracción está metida en una réplica de lo que es el Grauman's Chinese Theater, que es una de las salas de cine más famosas de Hollywood, que era uno de los iconos del parque antes de la construcción del sombrero, y de hecho he leído que algunas películas de Disney, algunos clásicos como el libro de la jungla o Mary Poppins, se estrenaron precisamente en el Chinese Theater, ¿no? tú, tú lo has visitado el real, ¿cómo se compara?
1: Pues la verdad es que es, es idéntico, desde luego por fuera la, el, el edificio es idéntico, una réplica exacta eh, e incluso digamos que el lobby por donde se accede a la sala de cine también, también es igual, eh, está muy bien construido y, y vamos, idéntico, idéntico. Es,
0: está muy bien por fuera, creo que hay algunas tienen algunas réplicas de algunos vestidos y eh, algunas cosas que han utilizado en películas uh -huh. hay una pequeña cola que no, normalmente no hay demasiada espera pero creo que proyectan algunas escenas de películas antes de entrar te subes al vehículo y bueno pues vas atravesando escenas eh, de estas con audio animatronics de películas como El mago de Oz, En busca al arca perdida, Tarzán, Casablanca o Alien, eh, hay 59 figuras audio-animatronics y de hecho la bruja de la escena del mago de Oz parece que era eh, uno de los últimos y más avanzados audio-animatronics. La verdad es que son escenas cortitas, pero, pero da para mucho, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y la verdad es que están bien elegidas las escenas, están muy bien recreadas eh, y pues, pues no o sé, sea, a, a mí la verdad es que me encantan
0: la música también está fenomenal y luego mi parte favorita de esta atracción es el final que ya al final eh, todos los, los vehículos convergen, eh, se juntan todos ¿no? en una especie de sala de cine y se proyecta pues, un, un pequeño clip de 10 o 15 minutillos con algunas de las escenas más, más famosas de la historia del cine ¿no? también con una banda sonora buenísima y aquí es cuando te digo que me dan ganas de irme del parque y ponerme a ver películas es que es, es una cosa que está muy lograda ¿no? lo único que dicen, que no sé tú si estás de acuerdo que esta atracción está número uno en las listas de renovación porque muchas de estas películas, la gente que va ahora al parque la gente joven o gente de nuestra edad o un poquito más joven la mayoría de las películas probablemente no las haya visto ni tenga ningún interés por verlas no películas como Tarzán o algunas de estas parece que, que ha quedado ya un poquito desfasado no,
1: no es posible pero al final pues, son clásicos de cine y digamos que la atracción pues, es un recorrido por el Hollywood clásico por lo tanto pues pues bueno sí han actualizado el, el vídeo del final que ya pues le añadieron clips de, de Titanic y, y películas sí. más modernas aunque bueno ya Titanic es un poco Claro. También, pero, pero, y de piratas del Caribe me parece, entonces pues bueno pues lo han ido actualizando ahí pero, pero pues sí, no sé si hay rumores de que puedan cambiar algunas de las escenas que recrean durante la atracción eh, pero bueno, por ahora pues sigue, sigue como siempre sí,
0: esto es un favorito también fenomenal para los, para los niños más pequeños la última vez que fuimos yo creo que montamos tres o cuatro veces porque es una atracción que está bien para niños tiene algunas escenas así más emocionantes hay un elemento interactivo que el guía que va contigo en el vehículo pues al final se mete en la escena o sea hay una especie, hay un tiroteo hay una escena con gangsters eh. es muy básico un poco tontorrón la verdad pero, pero bueno, es, es, yo creo que es súper adecuada para niños y, y muy agradable para mayores también ¿no? sí, seguimos nuestro, nuestro viaje y llegamos a Eco Lake. <coughs> Lake es un área con una ambientación totalmente distinta del parque Aquí la, la idea es un poco recrear el, el Hollywood mmm, pos eh, Segunda Guerra Mundial, los años 50, mmm, con un poco un componente art Deco, el, el dinosaurio este gigante que está en Echo Lake, que me parece que es un puesto de helados, uh -huh. un poquito más colorido, menos decadente. Y la última atracción que se, que se ha estrenado aquí es la de American Idol Experience, aunque ¿no? aquí en España... Nosotros tenemos el programa este de Operación Triunfo, que supongo que en otros países del mundo tendrán cosas similares. Uh -huh. Y esto, esta atracción abre en febrero de 2009, y, y bueno, inspirado en la versión americana de, esta, de la serie esta, American Idol. Y la atracción al final tiene un componente bastante gracioso, que es que invita a los visitantes a participar en un casting en vivo frente a un público que va votando por sus cantantes favoritos y al final del día, pues los, los, los que hayan tenido más puntos, Compiten entre ellos para ver quién es el mejor cantante. Me parece que al ganador le dan eh, acceso preferente para los castings reales de la película, de la serie de Operación Triunfo en televisión. La verdad es que nosotros no lo vimos, ¿no? No, sé, no, no, no nos tiraba mucho esto, ¿verdad?
1: No, no somos muy de, de cantar, pero, pero bueno, imagino que el que le guste, pues debe estar muy divertido.
0: Yo la verdad es que sí que me quedé con ganas, por lo menos, de ver la final, ¿no? Porque eh, creo que es todos los días, a última hora, pues los, los, los mejores cantantes de del día, pues compiten en una final y seguro que hay gente bastante buena
1: Sí, seguro, seguro
0: pues Creo que está bastante bien montado Luego, Otra atracción de, de aquí es Sounds Dangerous y Sounds Dangerous estaba protagonizada por un cómico americano que se llama Drew Carey y es como una proyección de 12 minutos donde se habla de la importancia del sonido en el mundo del cine y todo esto La verdad es que nosotros no hemos montado en los últimos años yo no sé si vimos esta o vimos una parecida que se llama Monster Sound Show en, los, en Universal. Sí, que no hablaba
1: sé. de escrito de un Crimen, ¿verdad? Ponían una escena de... Sanskrit. Sí, la gente, la gente iba haciendo el
0: sonido, iban mezclando sonidos para las películas. Yo no sé si esto es algo de este estilo o si me estoy confundiendo, pero desde luego la última vez no... No montamos y también hay rumores. De hecho, creo que esta es, se considera como una de las peores atracciones de todo Walt Disney World. Oh, yeah. y, y este, el Drew Carey, este, cuando hizo, la, cuando hizo la atracción era un cómico bastante popular, uh -huh. pero ya pues, ha pasado de moda y me parece que está ocupando un sitio ahí que es una pena, ¿no? Porque con todas las proyecciones de 3D es, es un cine bastante amplio uh -huh. y se podría aprovechar, ¿no?
1: Bueno, es interesante la idea eh, La verdad es que no he montado Pero no sé si, si le interesa Solo a los frikis del cine como yo Pero, pero sí, a mí la verdad es que sí si me interesa eh, pues, pues la idea De que todo el sonido en una película Se crea artificialmente Desde los pasos hasta el viento a, Hasta el diálogo que se vuelve a grabar Entonces a lo mejor es un poco friki O no está bien presentado pero, pero yo creo que sí se podría hacer algo entretenido Y divertido con eso al final es que,
0: claro, en cuando, cuando se crearon los Hollywood Studios, la idea inicial es que iba a ser un estudio totalmente funcional y operativo. La idea de Michael Eisner era llevarse una parte de la producción de las películas de Disney, tanto películas, series de televisión, animación, llevárselo a la costa este. Entonces la idea es que fuera un estudio viviente donde la gente, aparte de ver atracciones, ...pudiera hacer el típico tour de los estudios como, como tienen otros estudios en, en, en Los Ángeles, en Hollywood. Luego, los, eh, los artistas, los actores, etcétera al final, por un tema también de, de unions, de los sindicatos y esto, no, no fueron a la costa este. Era carísimo rodar ahí los programas porque tenían que llevar a todo el mundo, trasladar todo el equipo, todo el equipo de producción, todo el material... Entonces al final se quedó un poco a medio camino entre la experiencia educativa, que son cosas como Sounds Dangerous, de, de cómo se hacen las películas, pero al final a mí me da la sensación como que queda un poco artificial, ¿no? la gente al final va a montar en Tower of Terror, va a montar en, en Star Tours, va a ver Indiana Jones y, y, y como que te intenten meter así cositas educativas de cómo se crea el cine, no sé, me parece que yo creo que ese objetivo ya pasó y deberían centrarse pues hombre, en un entretenimiento basado en el cine, pero no la parte esta educativa no sé si tiene
1: mucho sentido sí, hoy en día con la cantidad de material adicional que encontramos en los DVDs pues la verdad es que la gente ya está muy al día de cómo se hacen las películas también, ¿no? Sí.
0: bueno pues salimos de Sounds Dangerous y tenemos el Indiana Jones Epic Stunt Spectacular ¿no? que es una... está basado en la primera entrega de la serie Indiana Jones y es un show hecho en directo por especialistas ...que cuenta con la colaboración de miembros del público... ...para recrear alguna de las escenas de, de la película. Eh, es, un, es como un teatro al aire libre... ...con un decorado muy grande... Eh, con, ...tiene un, un avión, tiene un mercado... ...tiene la escena inicial esta de la cueva... ...con la bola que va rodando... ...lo representan varias veces al día... ...el anfiteatro está cubierto... ...o sea que es una buena opción para los días de lluvia... ...pero siempre hace un frío increíble... ¿no? ...como está todo abierto por los lados... O sea, ...tiene techo pero está abierto por los lados... Y me acuerdo la última vez que fuimos, yo me tuve que ir por el frío
1: que hacía. Sí, sí sí que hacía, sí hacía frío. Bueno, en Orlando también suele hacer buen tiempo, ¿no? Por lo general, sí. pero en los días que hace así frío, pues sí, se nota un montón. ¿eh? ¿Qué te parece el
0: show este el, el, el de Indiana Jones?
1: A mí me gusta muchísimo. Me parece que está muy entretenido, muy espectacular. Eh, uh -huh. La verdad es que cada vez que lo veo, pues me, me gusta más.
0: Si el pase tiene algunas escenas como yo no sé si se supone que es así como un punto de comedia, ¿no? Pero a mí es que se me queda en la cabeza la escena esta que está saltando de un edificio a otro en la escalera. Sí. Y como que le da, Indiana Jones creo que le da una patada a uno de los que le va persiguiendo y se balancea hacia atrás en la escalera. Sí, pero. Pero la escalera está como enganchada en muelles, entonces se mueve como a cámara lenta y, y de hecho ves que el hombre está intentando dar patadas para separarse de la pared y la escalera mm. no se mueve, es como bastante patético, no sé sea, me parece bastante cutre, hoy estoy, estoy un poco negativo hoy. Bueno, no, o sea que... bueno, hay otra conexión de, de Disney y de Indiana Jones ya estuvimos hablando en el capítulo anterior cuando comparábamos las atracciones de Disney World y, y Disneyland y hablamos de la atracción de Indiana Jones en, en Disney en París y en, en California y he leído hoy, no sé si lo sabías, que cuando grabaron Indiana Jones y el templo maldito la escena esta de la mina el audio lo grabó el equipo en, en la atracción de Big Thunder Mountain de Disneyland.
1: Sí, bueno, de hecho, creo que, que tienen trozos de, de todas lo, las montañas rusas. O sea, se subieron en Space Mountain, se subieron sí. en Thunder Mountain, en todas las atracciones. Creo que sobre todo en Space Mountain, porque era, era cerrada, entonces era igual que la escena. Obviamente, uh -huh. sin sonido y sin música y sin nada. Entonces, pues sí comentaban que, que era una experiencia rarísima, ¿no? Eh, estar montado en, en Space Mountain sin música y sin nada, con todas las luces encendidas y simplemente grabando el sonido de, de los de los coches eh... bueno, cosas
0: Te, seguimos por, eh, por la parte esta de Eco de, de Lake, o sea, seguimos bordeando el, el lago, siguiendo por el paseito este que hay eh, de Indiana Jones, seguimos y, y llegamos a Star Tours eh, Star Tours es la atracción basada en la Guerra de las Galaxias. Ya estuvimos hablando en el, en el episodio anterior de la, de la nueva versión del Star Tours este 2.0 que se inauguró recientemente tanto en California como en Orlando. Y, bueno, pues ya, ya lo comentamos en el último episodio. ¿no? Star Tours fue uno de los primeros simuladores en 3D. También una de, de mis atracciones favoritas. Y, y una atracción ahora que con la reforma, aunque técnicamente no ha cambiado lo que es la, la tecnología del simulador, ahora sí que tiene dos ventajas añadidas, ¿no? que es la proyección en, de alta definición de las películas y sobre todo el componente aleatorio de que cada vez que montas el, el destino y la aventura se supone que es diferente. ¿no?
1: Sí, no, bueno, sobre todo... Eh... Es, es muy espectacular pero la atracción original si, si nos acordamos no era en 3D era, era pues una pantalla normal y sí, un es verdad simulador sí. y entonces ahora este este verano que ya salió la nueva atracción pues el, digamos que, que sí que tiene el componente aleatorio y el 3D digital que es pues la verdad es que te, te sumerges muchísimo más en, en la atracción y sí es muy espectacular
0: pues yo creo que esto es todo de esta parte del parque y luego tenemos lo que se llama el Streets of America. Streets of America, yo creo que es un poco como cajón desastre, ¿no? Sí. Que han ido metiendo todo lo que no encajaba en otras partes. Tiene, tiene los típicos eh, fondos, estos, ¿cómo se llaman? Los. Eh,
1: los, los, los que, sí, los decorados, ¿no? Eh. Los
0: decorados, estos sí, de ciudades, ¿no? Me parece que está Nueva York, que uh -huh. está en sí, New York Street y cada una de las calles tiene distintos nombres. Aparte de las atracciones que hay, que hay aquí. Esto es lo que iluminan para el Osborne Spectacle of Lights en Navidad, que, que ya haremos un episodio especial de Navidad, que hablaremos de todas las, todas las historias que, que hacen en los parques en, en estas fechas pero la parte de los Osborne Lights, que es todos estos decorados de Streets of America, es espectacular.
1: Sí, realmente realmente es un, un show muy espectacular, de los más espectaculares, yo creo, que he visto en Disney. Sí, sí. Sí.
0: La parte de la decoración esta tienen, eh, bueno, pues una de las atracciones iniciales, que es el Backlot Tour. El Backlot Tour, al final, pues eh, tiene una primera parte... Que, que es como,
1: como un rodaje de una escena, ¿no? De, de que era de Pearl Harbor, me parece. O... sí, era como de justo, sí, lo fueron cambiando, ¿no? Pero pues sí, sí. era como un ataque en la Segunda Guerra Mundial y pues yo creo que sí que al final lo adaptaron un poco a Pearl Harbor. Sí, igual es verdad que no en la, en la parte me parece que no ha cambiado pero
0: lo que hay al principio cuando haces la cola me suena que sí que tenían alguna maqueta algunos aviones, cosas de la película de Pearl Harbor ¿no? y al final ahí pues, se reúne todo el mundo yo creo que esto es un poco para hacer pasar el tiempo más rápido ¿no? te pasan a un, pues, hay un tanque de agua gigante como el clásico tanque de agua en el zoo que usan para hacer los espectáculos de los delfines y la gente bueno, se reúne ahí alrededor del, del agua y hay, un, hay una, pues, como una piscina muy muy grande con algunos props, no hay un trozo de un submarino, hay distintas áreas y cogen a gente del público que yo siempre me escondo, por cierto yo cada vez que cada vez que piden a gente del público yo literalmente me agacho porque claro yo, o sea, yo no soy a mí esto del show no me gusta sí. y, y, y luego bueno salen y hacen hacen como el rodaje de una escena y luego lo montan para que veas cómo queda y bueno, eso es un poco la primera parte no
1: sí te mojas mucho por lo otra razón para sí. no, no salir sí, sí. y luego
0: eh, cuando termina esto te montas en una especie de trenecito eléctrico y te hacen un paseo por lo que es el backlot ¿no? el backlot es un poco como la chatarrería donde, donde guardan pues algunos pues más hay más decorados, más fachadas de casas, creo que antes tenían la fachada de la casa de las de las Golden Girls, de las chicas de oro, uh -huh. algunas naves de Star Wars que da alguna, algunos vehículos así utilizados en películas, porque son películas como Rocketeer y cosas así que que tampoco tiene especial emoción. El trenecito luego pasa por, por, un, por una especie de pabellón interior y se va viendo pues una zona de vestuario, una zona de maquillaje, pues la idea al final es como hacer un tour por un estudio que se supone que tenía que estar operativo, pero claro, es bastante cutre porque está vacío, me parece, ya vas viendo los distintos pabellones y nunca hay nadie, es como un como un warehouse fantasma, ¿no?
1: Sí, un poco, yo creo que está es una imitación de, del mismo tour que hace Universal aquí en Los Ángeles, que yo creo que... que... Sí, este parque de Universal en Los Ángeles sí que lleva más tiempo, ¿verdad? Y entonces ahí sí que se hace el, el backload tour. Es pues igual, la misma idea, pero sí es un sí es un estudio operativo. Entonces, pues sí pasas por, por sets en los que a lo mejor se están rodando películas o series de televisión en esos momentos y si, si ves eh, pues eh, el departamento de vestuario eh, sí si que está operativo entonces digamos que tiene más gracia ¿no? que, que este que sí si es un poco pues es un poco falso digamos ¿no?
0: sí porque hombre claro la gracia de esto es ver gente en producción, que veas un poco el ambiente, de, pues el ritmo de trabajo, un poco esa, la tensión de, de una producción en vivo y aquí, bueno, pues sí, te enseñan, pues ves una además lo vas viendo en movimiento, ¿no? si, a lo mejor si pudieras entrar andando y, y fijarte más en algunos detalles, vale, pero vas en un tren que claro, ves y te dicen, bueno, y aquí esto es el departamento de vestuario y lo único que ves son muchos trajes colgados. Ah, pero creo que es verdad que, que hace poco empezaron a decir también en el, en el tour este que ahí es lo que utilizan ahora para el vestuario de los personajes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, que ahí se supone que todos los, los trajes de, los de Cenicienta, todos los trajes que se usan en los desfiles para todos los parques ahí en Orlando, los shows, los... Eh, todo, todo esto lo, lo, lo fabrican ahí no se supone eh, lo, lo, lo reparan ahí todos un poco todo todo esto se supone que todo bueno ya por lo menos le da un punto un poquito más más realista ¿no? mm. la parte final del Backlot Tour es la aventura en el Gran Cañón ¿no?
1: sí esto realmente es muy espectacular a mí me gusta mucho esta parte del tour
0: sí está es, 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 es pasas por un camión no te enseñan una escena de efectos especiales pues un camión repleto de queroseno explota delante de tus narices y luego se apaga todo, todo vuelve a su posición y la verdad es que está bastante chulo esto también para niños está, está fenomenal porque sí que es una forma muy visual de enseñarles cómo funcionan los efectos especiales, cómo parece que todo esto que queda absolutamente destrozado luego en cinco segundos se vuelve a poner exactamente como estaba Sí Luego eh, aquí también tenemos el Honey, I Shrunk the Kids Playground que es un parque infantil Ambientado en la película de Disney de cariño encogido a los niños.
1: Y al final yo creo que los niños aquí se divierten más que en ningún otro sitio. Sí, no seguramente. La verdad es que pues es, está, está muy divertido como está ambientado, eh, todos los detalles, y, y la verdad es que este, este, es genial. Está muy bien, está muy bien,
0: además, como todos los parquecitos estos que tienen en, en los parques de, de Disney, está bastante controlado, o sea, solo hay una entrada y una salida. Con lo cual eh, es muy difícil que se te pierdan los niños porque no hay salida. Yo me acuerdo en el último viaje que hicimos, mmm, los niños míos, yo creo que las dos cosas que más les gustó fue el Boneyard, que es el parque infantil que hay en, en Animal Kingdom, y este. Aquí estuvimos una hora y media larga casi dos horas y jugando aquí como locos y al final nos fuimos porque claro, es, es un poco patético el pegarte ese pedazo de viaje para que los niños bajen en un tobogán, por muy bonito y muy tematizado que esté pero es verdad que está muy muy bien hecho
1: Sí, no muy bien, la verdad es que yo creo que de los sitios para dejar ahí a los críos un, una, unos minutillos divirtiéndose está ideal bueno, y luego tenemos, en seguimos
0: también en, en toda la zona esta de Streets of America y una de las atracciones más, más
1: clásicas y que a mí me encanta también es la de Maped Vision 3D, ¿no? Sí, divertidísima. Eh, ahora, pues el 3D ya se está quedando un poco anticuado, ¿no? Porque pues, es, es antigua la atracción y la tecnología usada pues es, es analógica, ¿no? Que es estos, pues, el 3D antiguo que, que a los cinco minutos ya te duele la cabeza, ¿sabes? Porque no, no están perfectamente creadas las dos imágenes, ¿no? Entonces, eh, aunque bueno, pues es muy divertida y a mí me gusta mucho.
0: Pero al final, si te gustan los Muppets, y a mí no es que me gusten especialmente, o sea, no soy un fan de los Muppets, pero hay que reconocer que, que es, está muy bien hecho, es gracioso, el edificio es chulo, hay un montón de detalles, mmm, sobre todo en la parte del pre-show, antes de que entras en la atracción que ponen unos vídeos, pues, un poco mientras se va llenando la sala... Eh, no te pierdas el pre-show porque es muy gracioso presentan un poco la película y luego la proyección en sí pues está, está bien, es verdad que es antigua los efectos son bastante, bastante antiguos pero bueno, ahí también combinan la película con efectos reales como pues lanzan un poco de agua, pompas de jabón uh -huh. el final también es gracioso con los cañonazos y bueno, es un show que, que al final siempre te hace reír no? es antiguo y tiene todas las limitaciones técnicas de pues, un show que no ha debido cambiar en en 10 años en 15 años está exactamente igual pero bueno sigue siendo entretenido
1: sí si sí, no, la verdad es que me gusta muchísimo esto
0: luego hay un show en directo el Lights Motor Action que curiosamente nunca lo hemos visto esto no, el, no sé si lo has visto tú en, en los Disney en los estudios de Los Ángeles lo tienen el Lights Motor Action no Tenían en París, ¿verdad? Me parece sí, que los trajeron. Suena, de... Sí, en París me parece que tenían
1: algo parecido, sí.
0: Los trajeron de París es un show de coches en directo de persecuciones y saltos, historias de estas. Me parece que ahora lo han cambiado un poquito la temática para introducir los personajes de Cars y, y bueno parece que es bueno pues es que es un show que no sé no, no no por circunstancias la verdad es que nunca lo hemos visto siempre como hay varios pases al día siempre me parece que cuando vas pues no es todavía la hora y al no ser una atracción continua pues al final nunca la hemos visto lo que sí que hemos visto es Toy Story in Midway Mania
1: en Pixar Place
0: ¿Esta ¿qué te pareció?
1: Eh, bueno yo creo que no llegué a montar eh, pero me uh -huh. parece que monté después cuando eh, la tienen aquí también en, en Los sí. Ángeles, eh, me pareció uh -huh. divertida eh, la verdad es que muy, muy lograda, pero el único problema es que tiene siempre unas colas horribles, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Esta es. Eh, me, parece que es la, me parece que es la atracción ahora mismo, junto con Soaring en Epcot, son de esas atracciones que en cuanto abre el parque, lo primero que tienes que hacer es recorrerte a la otra punta del parque, porque Toy Story Mania está en Pixar Place, que es la zona nueva que han abierto, que está justo al fondo del parque normalmente las primeras horas de la apertura de un parque la gente se queda como merodeando cerca de la puerta y entonces las atracciones del fondo suelen estar más vacías. Pero aquí, en el caso de Toy Story Mania, a partir de las... Si llegas, me parece que a partir de las 12, 11, 12 del mediodía, ya ni siquiera hay Fastpass. Ya se han acabado los Fastpass. A primera hora del día, a lo mejor ya hay 40 minutos de espera. Cualquier día, da igual. Nosotros fuimos en temporada baja y tuvimos que ir otro día expresamente para verla porque no... Porque no pudimos montar. ¿no? Aquí sí que es esencial coger Fastpass a primera hora del día y porque es que si no no lo vas a
1: ver. Sí, sí, sí. No hay, si... que, hay que organizarlo porque efectivamente también supongo que es de las más nuevas, ¿no? Y entonces pues es normal que ahora mismo haya más gente que quiera que quiera ir a verla.
0: Sí, es nueva, es, eh, tiene un componente interactivo al final. La idea de la atracción es que montas, pues vas en un vehículo por, por una especie de, de carnaval, todo basado en la peli de Toy Story y tienes distintos, son juegos interactivos. Es un poco parecida a la atracción de Men in Black de los Estudios Universal o la de Buzz Lightyear en Magic Kingdom, pero en 3D. Entonces tienes un, llevas una especie de, de, de rifle bueno, no es un rifle, supongo. Es, es, es un láser o un, una especie de cañón láser enganchado al vehículo y, y el vehículo va pasando por distintos escenarios que son juegos de carnaval, juegos de habilidad, de puntería, de pues de como de dardos, etc. Y es totalmente digital, o sea que al final está muy coordinado lo que es el movimiento que tú haces para, para disparar el, el cañón este con lo que ves en las pantallas de 3D y la verdad es que a mí me pareció que es, es impresionante cómo está hecho y esto sí que es digital o sea, aquí yo no me mareé ni nada de esto igual sí. que en las otras de 3D sí esto está muy bien hecho
1: sí, sí no, es, es, la verdad es que sí es, está muy lograda, sí. Ah, luego
0: tienen la cola está fenomenal porque la cola es todo como mmm, juegos de estos de mesa de los años 80 gigante y esto como un patio de juegos y luego tienen el famoso el audio animatronic del, del Mr. Potato Head de la figura esta del señor patata, no sé si se llamaba, aquí en España no era demasiado popular me parece el Potato Head pero pero tienen un audio animatronic gigante no sé, qué mide 3 metros de altura, una cosa así que, y se puede quitar partes del cuerpo se quita partes del cuerpo y se las vuelve a poner se quita la oreja, se quita la nariz mm. y es espectacular como está hecho Sí, pues sí, sí. Esto sí que lo viste, ¿no? Por la cola sí que...
1: Sí, no, me acuerdo muy bien de la cola, la verdad, está... está sí, el potato de este, pues es como... Es de la, la, la nueva línea de, de animatronics que están desarrollando así para, para ciertas colas. Aquí tienen un muñeco parecido a Buzz Lightyear. Eh... Justo,
0: es el, el, Living, el Living Character Initiative este se llama, ¿no? Que es intentar darle vida a las figuras más allá de... de o sea, es la siguiente generación de audio animatronics
1: sí, realmente son espectaculares también, bueno en, en, eh, en una feria en la que fui donde donde mostraban futuras atracciones tenían un prototipo de, de el coche protagonista de Cars también y era espectacular Como va a ser así este bueno, coche. pues
0: ahí al lado justo al lado de Pixar Place de momento esta es la única atracción en Pixar Place y luego llegamos a Mickey Avenue en Mickey Avenue la atracción estrella es One Man's Dream. ¿no? One Man's Dream es una galería interactiva repleta de pertenencias y recuerdos de Walt Disney extraídos de sus archivos personales y que nunca se habían expuesto antes al público. ¿no? Está el escritorio, hay una réplica de, de su oficina con el escritorio original, hay muchas maquetas, planos y modelos relacionados con toda la historia de los parques, que está fenomenal. Es un poco como un museo con piezas de verdad que merece la pena ver. Y luego después de pues, para tomarte el tiempo que quieras en, en verlo todo, ¿no? esta es una especie de galería de, de Walt Disney, de los parques y luego al final pues hay una proyección, o sea pasas a una sala de cine si quieres, puedes puedes entrar a ver a ver los, a ver la galería de, de el museo este y no ver la película o entrar directamente a ver la película, o sea que ahí más o menos haces lo que quieres. Y ahí proyectan un corto sobre la vida de Walt Disney, que, bueno, merece la pena ver. Es muy aburrida para los niños, o sea, los niños ahí en general, ¿no? Porque la atracción, pues en sí, claro, es, es un museo y un, y un documental en blanco y negro,
1: o sea, que no. Sí, pero bueno, también ya, la verdad es que sí ya tocaba, ¿no? Alguna atracción así dedicada, no atracción, sino algo dedicado exclusivamente a, a la sí, persona bien. de Walt Disney, ¿no?
0: Sí, está muy bien, está fenomenal y de hecho iba a ser temporal iba a ser una exhibición temporal y al final pues por, por demanda popular se quedó ahí y pues es un, una cosa que yo creo que hay que ver. ¿no? Y luego tienen en también en Mickey Avenue la, la exhibición esta de Narnia. De Prince Caspian, que es un recorrido también bastante cutre por el mundo de Narnia, con disfraces, objetos. Esto es una cosa que, que, que cambia, ¿no? Cada, cada X tiempo lo van cambiando.
1: Promocionan sí, un poco así la última película, a lo mejor, que tienen en cartelera, ¿no? Sí,
0: pero siempre usan una. O sea, eligen unas películas como un poco absurdas, ¿no? Porque podían haberlo hecho de, a lo mejor de Piratas del Caribe o, o, o algo que hubiera llamado un poco más la atención, pero claro, ponen unas películas que ya están pasadas de moda, que, ya, que tampoco es que hayan tenido muchísimo éxito y, y bueno, y ahí está. A ver, eh, llegamos a Animation Courtyard y en Animation Courtyard, pues es una zona dedicada al mundo de la animación. Y aquí tienen, bueno, Playhouse Disney que es, es un evento en, en directo con personajes de, de la serie esta de Disney Channel, de Playhouse Disney, que sacan a los niños pequeños a, pues, con música, a bailar y esto. Y luego tienen eh, Magic of Disney Animation, que es, también la verdad es que está muy bien esto. Conoces de primera mano cómo los animadores de Disney crean sus personajes más carismáticos. ¿Esta qué te parece?
1: Eh, pues la verdad es que a mí esta siempre me, me encantaba de niño, también porque... Pues, yo cuando era niño, pues, era el momento cumbre, vamos, de, de la animación de Disney, ¿no? Cuando salió La Sirenita y El Rey León, eh, La Vida y la Bestia. Por lo tanto, pues, siempre era muy espectacular ver cuál era la nueva película en la que estaban trabajando, porque sí tenían animadores ahí trabajando en, en la nueva película de animación, ¿no? Y, y ver cómo lo creaban. Ahora, por desgracia, está un poquito anticuado, ¿no? Más que nada porque... Pff, la verdad es que ya Disney casi no tiene ni animación. Entonces es, es, es un poco una pena, pero yo en su momento esta atracción realmente para mí era espectacular ver un poco, pues, pues, pues eso, behind the scenes, de, cómo, de cuál era la próxima película en la que estaban trabajando y ver cómo lo creaban. Sí, ahora la verdad es que efectivamente ya no,
0: no queda demasiado. Y de lo que es la animación a mano, tradicional y... Y ahí, bueno, pues lo que se ha quedado esto es, es, es bueno, es, es también un teatro donde un animador de Disney pues va interactuando con un, me parece que es Mushu, ¿no? El dragón de Mulan y, y van, bueno, pues explicando un poco cómo es el proceso de animación de un personaje. Al salir del teatro hay una pequeña galería con algunas piezas de bastante valor artístico y hay una zona dedicada para hacerte fotos con algunos personajes. La última vez que estábamos estaba el oso este de de Toy Story 3 y estaba Mickey con el traje este de hechicero uh -huh. y bueno es una zona cubierta con lo cual también para los días de lluvia es un es es una es un lugar bastante bastante interesante para cuando está diluviando pues te metes ahí un rato y, y echas una horita uh -huh. luego está el, el Voyage of the Little Mermaid que es un teatro también basado en en la película de la sirenita a mí no me gusta demasiado esta peli ni la temática, pero, pero la música está muy bien. ¿no? Yo me acuerdo que esta fue una de las primeras atracciones que vimos, de las primeras veces que estuvimos aquí en los estudios. ¿no? Pero bueno, es, al final
1: es una obra de teatro de la sirenita. Sí, no, a, mí, a mí la verdad es que sí sí me, sí me gustó la película y me recuerda un poco a mi infancia. Entonces, pues bueno, pues, pues es entrañable para mí.
0: <risa> Llegamos a bueno la última zona del parque que nos queda por ver, que es Sunset Boulevard. Y Sunset Boulevard es pues, un homenaje al Hollywood este de los años 40, ya eh, durante la Segunda Guerra Mundial, el Hollywood más, más decadente, no Se la, seguía la depresión ya, la Gran Depresión había dado paso a la, a la Segunda Guerra Mundial y, y bueno, pues es, tiene esa ambientación grandiosa. Mmm, con varias atracciones estrella, ¿no? Los super headliners, ¿no? Y esto te dejo que, que hables tú un poco de Rock and Roller Coaster, de Aerosmith, porque yo estas atracciones, la verdad es que me dan, me dan pavor. Cuéntanos un poco sí. de qué va esto.
1: Pues es curioso porque la primera vez que, que fui o de las primeras que fui de niño, no sé por qué creía que era un show o algo así y no monté hasta la siguiente vez que fuimos y la verdad es que me dejó de piedra, o sea me pareció espectacular, es como como no sé, como una versión extrema de, del Space Mountain de Magic Kingdom, no es un poco similar, pues, así a oscuras eh, una montaña rusa, solo que multiplicado por 10 eh, mm. yo tampoco soy fanático de los Myths pero pues la verdad es que es, es un ataque sensorial ir escuchando la, su música mientras vas pues, a unas velocidades increíbles con unas aceleraciones que, que no, casi no sabes ni, ni qué está pasando de, ¿verdad? de lo rápido que das y la verdad es que para mí esta atracción sí es de las que más me ha gustado eh, me, a mí en general me gustan las montañas rusas aunque no, tampoco me gustan demasiado exageradas, no me gusta dar muchas vueltas de campana ni cosas así pero no sé, hay algo en esta atracción que, que me fascina y realmente es, es de las experiencias más, más increíbles que tiene una atracción sin ninguna duda bueno, al final también tiene
0: algunos es la atracción más rápida de Disney me parece que acelera de 0 a 60
1: millas por hora que supongo que son de 0 a 100 kilómetros por hora en sí. menos de, de 3 segundos ¿no? Sí. además según estás esperando para subirte o sea, está bien diseñada la atracción porque según estás haciendo la cola ves a los que están subidos Cómo, cómo se van, o sea, normalmente por ejemplo en Space Mountain, cuando estás a punto de montarte, ves a la otra gente que se sube y, y se va lentamente ¿verdad? y luego pues, subes un poquito y luego ya empieza la atracción pero aquí está diseñada de tal manera que cuando tú estás haciendo la cola a punto ya de montar, ves a los que se han subido, ¿no? cómo salen ¿no? porque desde que sale, sale como un tiro entonces eh, te, va, te va entrando miedo ¿no? Es decir Dios Yo fíjate que sobre todo es eso no es la aceleración
0: que tiene porque la atracción más rápida de Walt Disney está en Epcot y es Test Track curiosamente sí. que aunque no dé tanta sensación de velocidad cuando sales de al óvalo este y empiezas a dar vueltas en el coche esa sí que es la atracción más rápida pero esta lo que tiene es la mayor aceleración no que se sí. supone que sí. se experimenta una fuerza de entre
1: 4 y 5 g's al entrar en lo que es la primera vuelta lo sí, que no, es, realmente es, es eso, yo, yo eso no, no lo he visto en, en otra atracción, ¿no? O sea, en otras montañas rusas, pues, pues empiezan lentamente, subes una cuesta y luego como que caes, ¿verdad? Aquí eh, estás parado y ves un semáforo que cuenta, cuenta atrás, y cuando llega a cero, ¡boom! sales. Eh, pues eso, llegas eh, vamos, en dos, casi tres segundos ya a 60 millas por hora, o sea, es, es, una, es una locura. Y, y, o sea, y no te das cuenta ni lo que pasa ni lo que estás viendo ni nada. O sea, no lo, lo, lo recomendado es que cuando te montes en el trenecillo apoyes la cabeza sobre, sobre el respaldo, porque si no de la aceleración este, de tu cabeza, vamos te, te, te pega un latigazo, es, es realmente, es que no te da tiempo ni, ni a chillar, o sea. Y aquí
0: supongo que no escatiman en avisos de seguridad, ¿no?
1: No, la verdad es que no, aunque pues, pues siempre, no sé, siempre hay niños súper pequeños, la verdad que, que a mí me sorprende muchísimo, pero, pero la verdad es que es, es muy divertida y sí que no, no es para todo el mundo, obviamente, eh, pero al que le gusta así, pues una montaña rusa bien hecha, la verdad es que merece la pena. Bueno, pues de, de Aerosmith
0: pasamos a un estilo musical ligeramente distinto con Beauty and the Beast Live on Stage, que es una producción musical basado en la película de animación, en La Bella y la Bestia, uh -huh. donde bueno representan las canciones más conocidas. Yo no sé si te acuerdas tú cuando esto lo vimos, esta, esta la vimos la de las primeras veces que fuimos a los estudios que acababan de estrenar Beauty and the Beast lo tenemos en vídeo y mm. estaban practicando y está fenomenal también porque a mí esta sí que me gusta yo he visto yo esta la he visto en el teatro la vi en Londres me gusta más que La Sirenita me gusta más que El Rey León y esto bueno pues es un musical un, un clásico del estilo de Broadway que ya no son con figuras audio animatronics y esto como la de eh, como la que tenían antes de Lion King estas son está está muy bien es un es un equipo bastante grande con su coro
1: con sus cantantes y todo esto y bueno Sí, no es un show de Broadway en toda, en toda regla. Está uh -huh. fenomenal, es un poquito más corto ¿no? que un show de Broadway, pero, pero digamos que te da, para el que nunca haya ido a ver un, una obra del teatro de Disney, ya sea El Rey León o, o La Bella y la Bestia, pues sí te da una buena idea de, de lo que podrías esperar, ¿no? de, de cómo uh -huh. es. Entonces, pues, sí. Claro, sí. sí, y sin tener que pagarlo, con lo cual, porque estos son
0: carísimas, ahora están poniendo El Rey León en en Madrid, que ha llegado hace poco y la verdad es que estoy mirando entradas para empezar no hay hasta febrero o marzo y las más baratas me parece que son más de 80 euros o sea que sí, sí. aquí vas a ver una cosa similar no sí. digo igual, pero, pero también bueno, pues eso, varias veces al día ¿no? mm -hmm. eh, al final luego la vamos a dejar lo mejor para lo último que es el Twilight Zone Tower of Terror ¿no? que al final para muchos la mejor atracción de Disney tanto por emoción como por la tematización, la ambientación. Eh, esto es un poco la, el, el icono del parque. Uh -huh. La torre está el Hollywood Tower Hotel, se ve ya desde, desde muchas partes de, de, de Disney. Desde fuera del parque se ve. Cuando te acercas ya en el autobús, se ve la torre. Ya se ve desde muchas partes, de, desde, muchas partes desde Downtown Disney se ve al final está basada en una serie de televisión de los años 50, la serie de Twilight Zone de Rod Serling, ¿no? que era una serie donde cada capítulo, una serie en blanco y negro, donde cada capítulo pues ocurría algo extraño, paranormal misterioso y, y aquí pues, se ha adaptado una de las historias de Rod Serling que cuenta pues, como en 1939 durante una tormenta pues cae un, un rayo en, en la torre de este hotel, que era un hotel de mucho glamour en Hollywood y todos los que iban en ese momento en el ascensor desaparecen, ¿no? Y desde entonces, pues, cuenta la historia que el hotel está embrujado y todo el que suba al ascensor, pues, corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Y esto es un poco la historia, la puesta en escena, que, que es espectacular, todo lo que es el lobby, la recepción, el edificio en sí, esta es otra de tus favoritas, ¿no?
1: Sí, no, bueno, de hecho esta es mi atracción favorita, eh... La primera vez que monté, yo creo que tenía como 13 años o así, de verdad, o sea, de las experiencias más fuertes y más increíbles que he tenido en mi vida. Eh, y bueno, desde entonces yo creo que he montado fácil, fácil, 20 o 30 veces, ¿no? Y cada vez que monto, la verdad es que todavía descubro cosas nuevas. Para mí, eh, realmente esta es una atracción perfecta, o sea, desde... El concepto de la atracción en sí, el ascensor que sube y baja, eh, la historia que hay detrás de, de eso, eh, la anticipación, ¿verdad? Porque pues eh, Disney realmente eso lo, hace, lo hace perfecto, ¿no? Hay muchas atracciones en el mundo que nada más pues es eso, una, como una especie de ascensor que te sube y te baja, pero aquí como... como la anticipación que te crea, ¿no? O sea, cómo prolongan el momento de la caída hasta que ya tienes el corazón a 100, ¿no? Esperándolo. Eh, todo, sí, porque
0: yo creo que es, es más la anticipación que la propia caída, luego, ¿no? Yo creo que sí. Es que sí no. hacen... hay,
1: hay muchas caídas más fuertes en, en otras atracciones por el mundo, uh -huh. eh, pero es justo eso, es la anticipación, que sabes que, que vas a caer y que sabes que ya, que ya vas a caer en cualquier momento, pero lo prolongan. Eh, toda la ambientación realmente, desde, desde el momento que entras por la cola, yo creo que, que te transporta a este, a este mundo del Twilight Zone y realmente para mí pues es, es, es perfecta, incluso desde un punto de vista de diseño, ¿no? tienen, no sé si son ocho ascensores eh, funcionando todo el rato y en cada ascensor caben como, como 15 personas o así, por lo tanto nunca hay mucha cola. Eh, entonces la verdad es que desde el diseño hasta la ejecución eh, para mí es una atracción perfecta
0: sí, yo creo que al final el, el touring plan clásico que dan para, para los Hollywood Studios es nada más entrar, ir a la otra punta del parque a Pixar Place, coger un fast pass para Toy Story Mania, sí. volver a Sunset Boulevard, coger un fast pass para Aerosmith, montar en, en Tower of Terror cuando hayas terminado Tower of Terror lo normal es que ya sea hora de montar en, en la de Aerosmith y luego ya pues hacer tiempo hasta el Fast Pass de, de, de Toy Story Mania, ¿no? Pero sí, al final... normalmente
1: esas dos atracciones, Aerosmith y Tower of Terror, están al lado, por lo tanto lo normal es salir de una y montar en la otra. No sé si es lo más recomendado para, para personas que puedan tener algún problema de corazón, porque son dos experiencias fortísimas y la verdad es que eh, es, es pues una tras otra te, te puede dejar cao, ¿verdad? Ya por el resto del día te puede dejar como topo. Sí. Entonces, y el caso es que aquí no se han oído
0: no se han oído muchas historias de estas de terror de Disney de gente que se ha muerto o ha habido algo aquí a ti te suena
1: no a mí a mí no me suena nada eh, eh, sí como dices tú ¿no? que, que de vez en cuando se oye pues alguna alguna tragedia de alguien que tenía algún problema de corazón en muchos casos que ni lo sabía o algo así y, uh -huh. y pues, pues por desgracia le ha pasado algo muy trágico ya sea en en eh, Space. o incluso bueno también Creo que en Space Mountain, pero eso sí fue pues sí. alguien que, que no respetó la seguridad y se levantó o no sé qué. Sí. Y la verdad es que nunca, yo nunca he oído nada de esta atracción. Eh, sí. Seguramente, yo creo que sí que es una experiencia bastante fuerte, sí. pero a lo mejor lo que estamos comentando, ¿no? De, de toda la ambientación y todo el la...
0: psicológico, sí.
1: Sí que es una experiencia fuerte, pero, pero como comentamos, ¿no? No es seguramente tan fuerte como nos parezca por, por Toda la anticipación y cómo está creada toda, toda la ambientación. Pues yo creo que con esto tenemos
0: eh, el parque. No sé si nos hemos dejado algo, Dani. Eh, bueno, están todas las tiendas. A mí me encantan las tiendas. Yo creo que las tiendas de los Hollywood Studios son mis favoritas. Tienen, ¿Te acuerdas? Hay, hay una tienda de, de villains, ¿no? De, de, de miedo y de villanos
1: en justo al lado de Aerosmith, que está fenomenal. Sí. Sí. Eh, luego, no hemos comentado mucho los, los restaurantes, ¿no? Tienen, tienen uh -huh. un par de restaurantes... No me acuerdo si el, el Brown Derby sigue sigue o ya lo quitaron. Sí, eh, sí, no, no.
0: El Brown Derby sigue y es, al final es como el... probablemente sea el mejor restaurante de los Hollywood Studios, que está también fenomenal. Sí,
1: además, bueno, el Brown Derby era un mítico restaurante de Hollywood de los 30, ¿verdad?, o por ahí, uh -huh. eh, que ya obviamente cerró hace muchísimos años, pero, pero pues la recreación que tienen aquí está genial para, para el que le guste ese aspecto histórico de Hollywood o simplemente para quien quiera disfrutar de un buen restaurante.
0: Y luego tienen los, los de... tiene el 50s Primetime Café uh -huh. y luego tiene el, el Sci-Fi Dining, este que, que comes en un coche no viendo películas de miedo antiguas. La verdad es que está todo muy bien tematizado en los Hollywood Studios, desde los restaurantes, las tiendas y, y está, está muy bien la verdad es que es un parque es un parque justo para un día es mediodía no es suficiente pero en un día sí que te da tiempo a verlo todo así como en Magic Kingdom o en Epcot para verlo todo bien, eh, todos los pabellones todas las atracciones de Magic Kingdom todos los shows, un día es justo yo creo que aquí es perfecto no porque en un día llegando pronto nosotros siempre nos hemos ido relativamente pronto de este parque sí. Habiéndolo visto todo, todo lo que queríamos hacer, ¿no? no nunca hemos estado eh, con esto de decir estoy agotado, ya no me da tiempo a ver más, ¿no? Es un parque que es, sí, es perfecto, muy, manejable. Claro, muy manejable. Bueno, Dani, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Contamos contigo para otro programa.
1: Sí, perfecto.
0: Pues aquí concluye nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Quiero agradecer muy especialmente a todos los que habéis valorado el programa y os habéis tomado la molestia de escribir una reseña en iTunes. Y si no lo has hecho todavía, te invitamos a hacerlo ya, que nos ayudará mucho a dar a conocer el podcast a otros fans. Simplemente tienes que buscar el podcast de Magia Disney en iTunes, valorar el programa y si puedes, dejar también un review. No olvides que puedes contactar con nosotros en Facebook a través de la dirección www.facebook.com disneyadictos en el foro magiadisney.com o escribiendo un correo electrónico a info magiadisney.com. Por último, te invitamos a leer nuestro blog sobre los parques de Disney que puedes encontrar en disneyspana.blogspot.com. Y como dijo Walt Disney, y con esta frase nos despedimos hasta el próximo programa, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.
1: On this magic night, a
0: As cast a spell of light, glimmering,
1: shimmering, carouselin' round.